0: Special
1: about you Ciao a tutti e benvenuti al podcast ma non sembri malata Io sono Allie e sono qui con la mia amica Ciao a tutti
0: ragazzi,
1: pol. ciao Allie Ciao, come stai in sono vita? un
0: po' provata perché questa settimana ho avuto un po' di diciamo problemini con la mia malattia si è fatta sentire e si sta facendo sentire
1: però dai si va tu? Ed, uguale, uguale. Anche, anche io sto avendo un po' di problemi so, hanno detto che sto avendo una ricaduta e in questo momento sto aspettando l'appuntamento per andare a fare gli, la risonanza magnetica perché hanno paura che ho lesioni attive Oppure eh, nuove, completamente nuove e mi sta causando un problema con le gambe, cioè non posso, non posso camminare, cioè sono rimasta comunque. Ehm, certo, male. certo,
0: immagino, Ellie. Mi dispiace innanzitutto, e, m, ti sono accanto, lo sai,
1: anche io a te, perché. È so eh, pure te. Sono quindi, insomma,
0: brutto. diciamo che non la stiamo mm. passando
1: benissimo. Esatto. Però stiamo insieme, stiamo tutti insieme, e quindi dai. Allora, oggi volevamo parlare di un argomento eh, che allora abbiamo messo un po' di tempo per pensare a come eh, esporre in modo mh, migliore questo argomento, molto molto eh, tabù anche questo. Sì, direi, decisamente, è un argomento
0: molto anche delicato.
1: Sulla salute mentale ma di preciso ehm, le, no- le cose con cui siamo stati eh, diagnosticati.
0: Sì, sui disturbi cognitivi DSA AHDAD è un po' difficile da, da pronunciare, e varie cose, insomma, quindi si parlerà di svariati disturbi, ecco.
1: Sì, sì. Ehm, quindi, iniziamo un Beh. po' con... Eh, <ride> ok, sì. <ride> iniziamo con me. Allora, io sono stata diagnosticata due anni fa con il disturbo ossessivo compulsivo. Cos'è questo? Sono pensieri, immagini o impulsi ricorrenti. E questi eh, ti fanno venire ansia, ti fanno sentire disgusto e obbligano la persona ad attuare azioni ripetitive, materiali o mentali per tranquillizzarsi, quindi cosa vuol dire? Io da bambina ero sempre molto molto ansiosa, tipo mi preoccupavo per tutto e i miei genitori, sai, sapevano che, vabbè, ero ansiosa e e serissima, cioè molto molto seria da bambina E, e quindi, sai, Sapevano che eh, non era proprio normale, ma cercavano sempre di tranquillizzarmi, di ricordarmi che non dovevo preoccuparmi per tutto, cose così, no? E quando sono stata poi diagnosticata con la sclerosi multipla, la mia neurologa mi ha consigliato di fare un appuntamento eh, con un psicologo, un terapista, qualsiasi cosa, qualcuno che poteva aiutarmi eh, con la salute mentale, parlarmi eh, e... Perché avere una diagnosi così è, è molto molto pesante, come sai benissimo. Sì, sì. E quindi vabbè, e, e, e sono così contenta che, che mi ha consigliato di fare così perché non c'ero mai andata prima. E, e quindi parlando con questa con questa psicologa e, ha capito che a, avevo questo disturbo ossessivo compulsivo. E all'inizio pensavo ma sai cosa, cosa vuol dire eh, che ho questa diagnosi e, e poi però capendo cos'era eh, ho detto ma così sono sempre stata, cioè, mi ha spiegato tutto, tutta la mia vita, eh, spiegava perché ero sempre così ansiosa e tante cose. Quindi poi io sono stata diagnosticata con una forma molto eh, meno conosciuta, diciamo, perché del disturbo ossessivo compulsivo ci sono tante... si manifesta in tanti diversi modi. Mm. Tipo nei film magari fanno vedere chi si lava spesso le mani, eh, chi deve avere tutto in ordine. Eh, L'ho visto tantissime volte, però per me eh, è un po'... Un senso di colpa che ho sempre è un'ossessione relativa a questioni morali o religiose. e Poi è accompagnata da osservanza tipo morale o religiosa compulsiva ed è altamente angosciante e disattitivo, È tipicamente classificata come una sottoforma del disturbo ossessivo compulsivo sebbene questa categorizzazione sia empiricamente discutibile. Eh, Quindi diciamo che non è molto conosciuta. Quindi come si chiama esattamente? Eh, Scrupolo... Non so più parlare. (ride) Scrupolosità. Scrupolosità. Scrupolosità.
0: Ok, ci sono.
1: (ride) Un attimo... No, no, vabbè, non è, non è per niente conosciuta questa cosa, però ha trovato che era proprio la forma che avevo. E Praticamente, cosa, cosa vuol dire per me personalmente avere questa forma del disturbo ossessivo compulsivo? Vuol dire che eh, non solo devo stare attenta a questa, eh, questa diagnosi specifica, ma mi ha spiegato che il disturbo ossessivo compulsivo si può manifestare in un modo e a volte si manifesta poi in altri modi, eh, in senso per, per tanto tempo ho sofferto dalla scrupolosità di preciso, ma devo stare attenta perché si può manifestare in altri modi, eh, tipo potrebbe venirmi l'ansia per lavarmi le mani causata da questa pandemia, sarei più predisposta a, a soffrire anche di altri tipi, cioè ha
0: senso? Sì, sì, assolutamente, ma quindi tu di specifico... Co- Cosa ti comporta questo disturbo ossessivo compulsivo?
1: Allora, quando ero bambina, eh, vabbè, non sapevo di avere questa, questa cosa e, e quindi cioè, non, non lavoravo, non cercavo di, eh, di combattere questi pensieri intrusivi, anzi eh, ero sempre obbligata a fare eh, delle cose ripetitive. Quindi, magari io pensavo una cosa cattiva verso una persona, o mia madre, o mio padre, o mia sorella, un'amica, una compagna di classe, pensavo tipo, oh, ma che pesante quella, oppure pensavo, ma io non la voglio più vedere, un pensiero talmente normale. Cioè, anche tu avrei pensato una cosa del genere nella tua vita, Assolutamente. Perché ci vengono questi pensieri, perché siamo umani, sono normali. Però per me era la fine del mondo pensare a una cosa del genere, perché poi cosa succedeva? Diventavo talmente ossessionata eh, di questo pensiero, pensavo, oh, ho pensato una cosa cattivissima, io sono peccatrice, io eh, andrò all'inferno, se non chiedo perdono a Dio, se non chiedo perdono alla persona forse moriranno o forse, eh, forse, forse, sempre questi eh, pensieri eh, molto, molto brutti e sempre ricorrenti e mi obbligavano a pregare o a chiedere scusa mille volte eh, o cercavo di punirmi in senso dicevo Oh, ora mi mangio un sacco di spinaci, eh, sai una cosa, o oh, magari le carote, odiavo le carote, a volte mangiavo le carote pensando, eh questa è la mia punizione perché sono stata sempre cattiva eh, come persona. Quindi è un perenne senso di colpa, giusto? Sì, sì, però è a cento volte di più, diciamo così. Sì, sì, sì. Eh, un senso di colpa che non è normale certo. cioè, tutti pensano cose cattive poi se, immaginati se facevo veramente una cosa cattiva tipo magari ho picchiato la mia sorella perché sai tra fratelli ci si litiga e immaginati che senso di colpa avevo dopo eh, cioè veramente soffrivo ancora di più eh, peggio era e, e quindi quando sono stata diagnosticata ho detto oh questa persona mi capisce così bene e, e, ed è tra le prime volte che ci siamo viste no? Cioè, questa persona non ti conosce benissimo però comunque ho saputo subito spiegare come sono stata tutta la mia vita ed è cioè, una cosa veramente forte è bello, è bello perché non, non se ne trovano
0: spesso di terapeuti insomma anche psicologi eh, che ti capiscano perché non è facile ecco, trovare quello giusto eh, perché anche lì ci vuole Verissimo. bisogna anche trovarci be- trovarsi bene con la persona che... con cui devi parlare insomma a cui ah, esatto. chiedi aiuto ecco mm-hmm. e insomma come ci e... convivi? Come... come fai? cioè ora?
1: allora allora, ora eh, sto lavorando ancora, non posso dire che eh, questa cosa mi passerà perché non funziona così. Lavrò a vita. E, a volte passo dei periodi quando sembra che riesco a gestire i pensieri, mi, stan, mi sta insegnando, a, mi sta facendo capire come eh, conviverci, in senso se mi viene un pensiero impulsivo, eh, a volte, cioè intrusivo volevo dire, intrusivo, Devo capire, devo dire, questo è un pensiero intrusivo, non devo fare niente. Eh, Invece, ci sono giorni quando devo per forza fare una cosa ripetitiva per tranquillizzarmi. In senso, devo andare a chiedere scusa e mi verrà voglia a volte di di farlo più volte e a volte si stancano le persone, tipo, No, ti ho già detto che ti ho perdonato. tipo quante volte mi devi chiedere scusa e e io però eh, mi viene voglia e mi tranquillizza per un po' e poi torna il pensiero e questo è è un ciclo bruttissimo perché continua, continua, continua e lo potrei fare mille volte, non mi passa però per un paio di minuti sto tranquilla e quindi sto ancora imparando a come come conviverci a dire il vero non è facile e A volte quando sono molto più stressata sento che vengono di più. E, poco fa la mia psicologa ha detto che ci sono delle ricerche, non sto dicendo che è stata provata la cosa, ma ci stanno facendo delle ricerche sul eh, col- collegamento tra eh, il disturbo ossessivo compulsivo e chi ha la sclerosi multipla mm e non sanno se forse delle lesioni che vengono, eh, tipo perché le lesioni vengono nel cervello, nei nervi, e a volte ti causa problemi fisici, però stanno pensando che forse può causare anche il disturbo ossessivo compulsivo, e e quindi ha detto che forse eh, c'è questo collegamento, e per me era molto interessante la cosa perché certo. sono stata diagnosticata con tutte e due queste cose e sarei molto molto contenta di sentire anche altre cose che trovano eh, non perché possono curare o sai non, non per questo motivo ma più che altro per capire meglio eh, cosa succede dentro la mia testa e certo, mio avere una
0: risposta hai ragione sì. ti sì, capisco sì. perfettamente
1: quindi Sì, sì, sì. Quindi direi che tutte le persone che mi conoscono hanno un sacco di pazienza, (ride) capiscono che forse a volte posso essere molto ossessionata e posso avere pensieri molto strani che mi fanno venire, poi che mi obbligano a fare queste azioni ripetitive, dire scusa mille volte. Poi sembra forse una cosa tipo eh, strana o magari dici, oh, smettere di chiedere scusa, cioè, basta, però non è così facile. È eh, immagino,
0: però comunque uh, avere già la consapevolezza di avere questo
1: disturbo qui
0: e, e parlarne è un atto davvero uh, di forza, di coraggio, Ellie. E eh, non è sì. facile, perché Grazie. riconosco che non è facile, assolutamente.
1: Grazie. Ti ringrazio di cuore. E non è facile parlare di queste cose, anzi, avevo un sacco di ansia a condividere questa cosa perché mi fa sentire, non so, cioè sto rivelando una parte di me che intima. è molto, non so se intima, sì, eh, però so che leggere le storie degli altri proprio su questo disturbo ossessivo-compulsivo mi ha aiutato tantissimo. Leggevo, non non mi dimenticherò mai, il momento eh, quando ho letto in un articolo di una persona che raccontava la sua esperienza e avevano proprio quello che ho io, cioè la scrupolosità, e, e dicevano non sapete quante volte mi è venuto il pensiero intrusivo che dovevo andare a farmi eh, la suora. Ah. Cioè, proprio un pensiero intrusivo che mi, cioè, mi è venuto non sai quante volte. Cioè, io non voglio fare la suora, però questo pensiero intrusivo mi viene, ed è stranissimo, perché mi sento questo obbligo di, di fare qualcosa, no? Cioè, non sono stata mai suora, non vorrò mai fare la suora, però è un pensiero che ti viene. E ti viene un'ansia perché dici: Oh, devo fare la suora, e a volte viene quando magari hai fatto una cosa mo- molto sbagliata, o secondo te molto sbagliata, e dici: Oh, per, per non andare all'inferno, per, per essere una persona migliore, devo fare questo. cioè proprio una cosa estrema <ride> che non farei mai. E quando l'ho letto, Stavo dicendo, ma sono io anche io. Ho avuto questo pensiero stranissimo che proprio ti, ti viene di continuo a volte. E poi continuavo a leggere e ho capito che era un maschio che lo scriveva. Ha detto: Questo pensiero è proprio eh, strano, proprio stranissimo. Anche perché sono un maschio. <ride> ho detto, ma che strano. E, e mi sono messa a ridere perché ecco eh, un bell'esempio. Del disturbo ossessivo-compulsivo, non, perché questi pensieri che ci vengono non sono nostri per niente, sono causati da questo disturbo. Perché quel, quel, quel ragazzo lì, non sì. penso che <ride> vuole andare a farsi la suora, è proprio. Ehm... e mi ha aiutato a capire che i pensieri che vengono, questi pensieri impulsivi eh, e intrusivi, non sono nostri, non, non rappresentano chi sono e aiut- mi ha aiutato tantissimo perché ci sono, cioè, non sai quanto, quante volte mi sono sentita una persona proprio, dicevo ma quanto sono cattiva, quanto sono brutta, quanto eh, questo senso di colpa, proprio di chi ero, mi sentivo in colpa per la persona che ero ed è una sensazione bruttissima. E quindi leggendo questa storia mi ha aiutato veramente a capire in fondo, fino in fondo... Eh, questo disturbo perché questi pensieri che ci vengono non sono nostri non rappresentano chi siamo non andrò mai a fare (ride) la suora e e io non sono una persona cattiva questi pensieri dicono cose che non sono vere e vogliono farci vogliono ingannarci diciamo e e mi faccio sentire veramente non so liberata perché ho detto ah questi pensieri non sono e non rappresentano me non, eh, non, non so spiegare benissimo la sensazione che ho avuto eh, però mi sentivo subito tipo che potevo respirare fuori. ho detto oh, finalmente sì veramente eh, quindi è strano cioè, ti immagini io che vado no, a no allora sua... devo essere cioè, sincera no.
0: non ti ci vedo <ride> per, ora, per, ora. <ride> per ora
1: grazie eh, mai eh e quindi capendo questa malattia mi ha aiutato tantissimo e ha aiutato anche chi mi sta attorno, chi mi sta veramente vicino eh, perché ora mio ragazzo non si spaventa se dico una cosa del genere, sa subito Ok, devi farti un appuntamento con la psicologa perché secondo me stai facendo veramente fatica con i pensieri intrusivi. Lui mi conosce benissimo. Anche i genitori ora riescono meglio ad aiutarmi in momenti molto difficili perché mi possono avere anche attacchi di panico per quanto riguarda Eh, i pensieri Eh. e la voglia di ripetere. È proprio questo.
0: Se poi questi pensieri ti causavano attacchi di panico,
1: di ansia, insomma, Eh, immagino. sì, mm. sì, sì. Cioè, che io piango, mh, sento che batte più forte il cuore e, e proprio ti va a venire un'ansia proprio tremenda o ti viene perché non puoi, fare, non puoi fare un'azione che ti tranquillizza, perché a volte il pensiero cioè, ad esempio, farmi la suora in un momento così, eh, se sto avendo questo pensiero, vuol dire che sono molto, molto, molto ansiosa, che eh, non so di preciso a volte perché eh, viene causato il pensiero a volte succede perché ho fatto una cosa che magari mh, tipo, ho risposto male a qualcuno boh, e eh, a caso e se il pensiero non posso mh, attuare l'azione eh, tipo andare a farmi la suola mi viene proprio un attacco di panico cavoli cioè... cavoli
0: e ora ogni volta ti viene l'attacco di panico diciamo hai trovato un metodo che, un meccanismo che la psicologa ti ha magari insegnato consigliato per ehm, cercare di mh, bloccarli o controllarli cioè almeno arri- non, per non arrivare al punto dell'attacco di panico perché i pensieri credo che siano impossibili da controllare, cioè si controllano fino a un certo punto. Ma sì. e invece sul lato sì. dell'attacco di panico.
1: Allora sì, esatto, questi pensieri non li possiamo eliminare ci verranno sempre a vita, c'è chi magari dice che non, non ce li hanno più e sono contenta per loro, però da quanto mi ha spiegato la psicologa, questi pensieri li avrò in un modo o all'altro, magari non sempre riguardo a cose religiose o morali, ma anche in altri modi potrei avere questi pensieri, sono predisposta, quindi non, questi pensieri non li posso far sparire, mi verranno sempre, quindi sì, mi sto insegnando come gestirli più o meno e ci sono momenti quando viverei comunque l'attacco di panico, ma ora... Quando mi viene un pensiero intrusivo, e io a volte sono insicura, non so se è un pensiero mio o se è un pensiero intrusivo, dico ma no no, questa cosa la sto pensando da sola, non è un pensiero intrusivo. Se sono confusa, invece di rimanere lì a poi un punto bruttissimo con l'attacco di panico, mi ha insegnato a parlare con qualcuno di cui mi fido tantissimo e posso andare da magari mia mamma o mio fidanzato o qualcuno di cui mi fido tantissimo e posso dire sto avendo questo pensiero, è vero e quella persona mi può dire sì o no perché se è un pensiero intrusivo si capisce subito Eh, però a volte è difficile per chi ha il pensiero perché viene nella mia mente eh, cosa posso pensare quindi se sto avendo fatica posso parlare con qualcuno di cui mi fido tanto e mi, magari possono dirmi no ma non è vero sta cosa il problema è quando devo poi tornare e dire ok ho avuto questo pensiero è vero perché poi incomincia quel ciclo bruttissimo in cui devo avere eh, devo venire rassicurata tantissime volte in questo caso non va bene quindi sto imparando eh, a chiedere una volta se ho qualche dubbio e poi, anche se voglio richiedere di nuovo per, avere, per venire tranquillizzata, devo resistere ed è difficilissimo. Però già quel passo di, di confidare, in qualc- cioè di parlare con qualcuno aiuta tantissimo perché subito ti possono dire no, 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 <ride> la suora non te la fai tu <ride> e, e quindi aiuta tanto. Sì, attacco di panico qualche volta mi viene ancora, però devo dire che sono diminuite e mi sta insegnando anche altri metodi per per gestire questi momenti veramente brutti, Eh, pensieri, a riconoscere appunto quando un pensiero non è mio e a saper resistere all'azione. Però devo dire che mi ha detto che dato che ho la sclerosi multipla insieme a questa cosa, ci saranno momenti quando sono troppo stanca per resistere e mi ha detto stai tranquilla, quando hai troppo dolore, sei troppo stanca e devi compiere un'azione tipo chiedere scusa un po' di volte in più, rilassati e ci riprovi il giorno dopo. E mi ha fatto sentire veramente bene, cioè meglio perché ho detto ci sono giorni quando sembra che proprio non riesco a resistere. E, appunto è molto molto comprensiva di tutta la mia salute sia fisica che mentale e questa è una cosa veramente importante e io voglio chiarire: che non sto qui per dire eh, a chi ascolta come gestire i loro pensieri io non sono una psicologa e vi consiglierei a tutti quanti di trovare una persona così eh, la persona giusta perché come abbiamo già detto non è facile eh, trovare la persona giusta e che vi aiuta perché quello che f- fanno per me eh, non vale sempre Un per terapeuta, sono psicologo se tutti. ne
0: occupano insomma loro mm. giusto i psichiatri non hanno idea piace perché io non, non ne so esatto. tantissimo ecco però però
1: sì sì, sì, esatto, esatto. Quindi ecco, eh, li che
0: hai proprio allora per il momento ti dico per il momento perché eh, ora hai mh, mi hai chiarito tutto quello che hai tutti i dubbi che avevo. Però eh, sappi che se in un'altra puntata mi viene la domanda te la dico subito perché altrimenti me la dimentico. <ride> no, però sei stata molto chiara. Direi sì, 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 eh, anche
1: a chi è cioè, ogni minimo dettaglio bene, eh? bene. E eh, direi a chi ascolta. Eh <ride> Sì. <ride> ehm e se c'è qualcuno che ascolta, eh, che ha qualche domanda per me, siete proprio liberi di chiedermi e eh, sarei felice di, di condividere con voi la mia storia. Se Bravissima Ellie, grazie
0: mille per averci raccontato e condiviso la tua storia riguardo al tuo disturbo ossessivo compulsivo perché non è assolutamente facile e grazie di cuore.
1: Ma no, grazie a te, grazie a te, mi, mi sentivo più coraggiosa di, di condividere la no, storia. No, più basta, ora mi sciolgo sei... però, poi eh. non riesco avanti. <ride> allora, tu eh, hai da condividere anche tu eh, su, per quanto riguarda um, i disturbi cognitivi? Sì, sì, ho un bel mallocco da
0: condividere, eh, a dire il vero. Di...
1: sì. <ride> <ride> e va bene noi siamo pronti per ascoltare e sono molto contenta che hai deciso di di condividere con noi grazie mille
0: Ellie grazie per soprattutto darmi l'opportunità di raccontare il tutto (ride) e nulla Mm, io vorrei partire eh, da ciò che mi è stato diagnosticato spiegare cos'è e poi raccontare magari la mia esperienza almeno capite un po' meglio siete già pronti Allora, a me sì, mi, stia- sì, sì, mi sì. è stato ufficialmente diagnosticato i DSA, che sono eh, dei disturbi che riguardano la disless- dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia. Cioè sono disturbi specifici dell'apprendimento, se vogliamo trovare il termine più uno, che praticamente sono dei sì. disturbi delle abilità scolastiche che sono causati da disfunzioni cerebrali e non da danni sensoriali o svantaggi socioculturali, Eh, la persona con disturbo dell'apprendimento dicono che ha un'intelligenza nella norma o addirittura superiore, ovvero la dislessia per esempio è un disturbo della lettura Mm Uh, ad esempio lettura più lenta errori frequenti nella lettura oppure ti stanchi magari anche facilmente mentre leggi no, oppure uh, anche il do- disturbo sì. specifico di comprensione del testo scritto eh, ovvero difficoltà a comprendere il contenuto del, del testo eh, e, la com- e di conseguenza la comprensione e lo studio risulta molto faticosa no? Di, del testo che è davanti e, certo. oltre ad avere la dislessia ho anche la disortografia che sarebbe il disturbo della scrittura ovvero la correttezza ortografica poi la disgrafia <ride> che è il disrido perché ce ne sono tantissimi il disturbo della grafia ovvero grafomotoria <ride> e la discalculia che è una cosa che mi tormenta da tutta la vita poi dopo ve lo dirò ora non più, meno male però insomma... <ride> E, che è un disturbo delle, appunto, dell'abilità del calcolo <ride> eh, e logico-matematica, insomma. Eh, poi eh, anche mm-hmm. il um, disturbo da deficit di attenzione per attività, cioè abbreviato, sarebbe A, D, di domodossola, H e di domodossola. Fa, eh, faccio lo spelling perché se no non... <ride> forse non si capisce Ehm, è caratterizzato da livelli invalidanti questo disturbo di disattenzione disorganizzazione e oppure o quindi si può avere o no iperattività e impulsività ovviamente questo disturbo come DSA compromette spesso eh, il funzionamento personale sociale, scolastico o lavorativo però eh, questo disturbo in specifico spesso si confonde mm-hmm. con il disturbo oppositivo provi- provo- beh, provocatorio, scusatemi. Oppure mm-hmm. il disturbo della condotta, quindi, insomma, mm-hmm. viene molto scambiato per pure attacchi di ansia. Cioè, mh, purtroppo è difficile diagnosticare, è, era ora un po' meno, perché se ne parla anche di più, ma all'epoca, quando ero io piccola, era una battaglia. E poi ho dei disturbi cognitivi che dicono che sono dovuti alla mia malattia, mm. cioè dalla mastocitosi sistemica, ovvero memoria corta, difficoltà a memorizzare, appunto, e difficoltà di concentrazione e disturbi del sonno che però sono anche dovuti dai miei sintomi, nel mio caso. Quindi, <ride> scusatemi, mi, so, ho mm. nata, mi è andata la salvia di traverso. Ecco. tranquilla. Eh, mm, <ride> quando chiacchiero poi <ride> capita. allora, tutti questi disturbi dislessia, disortografia, eccetera. <ride> da piccola mi hanno davvero eh, sì. psicologicamente diciamo distrutta, ma ha fatto soffrire tanto perché? Perché non mi erano ancora stati diagnosticati e quindi a scuola eh, potete immaginare tante cose non, non mi riuscivano, quindi le maestre si arrabbiavano perché non riuscivo a fare magari 4x8 che tuttora non riesco a farlo, 4x8 che sono le tabelline, no? Oppure 4x3, ah, mi viene difficile sì. per la discalculia, no? Mm-hmm. Tutte queste cose non riuscivo a mm-hmm. scrivere sì, bene, immagino. facevo tanti errori ortografici, anche medie e superiori, quindi non, non è stato facile. E quindi sai, Mm eh, i miei compagni di classe mi prendevano in giro, veramente ci sono stata tanto male, infatti ci sono stati anni che eh, oltre ai sintomi della mia malattia avevo anche questo problema qui, quindi per un bel po' mi sono chiusa Mm e eh, non volevo neanche più andare a scuola, tant'è che poi a un certo punto ho dovuto lasciarla eh. proprio anche a causa di questo problema. Questo problema qua è per la salute poi, per il discorso della mastocitosi, che mi ha fatto stare molto molto male, mm. più andavano avanti gli anni. E poi, oddio, me li hanno diagnosticati che eh, i disturbi, non mi ricordo se ero alla fine o inizio medie, non me lo ricordo per niente, ho le carte di là ma non me lo ricordo, però insomma probabilmente verso lì, questa cosa, eh, mm-hmm. che magari spesso non mi riusciva a fare le cose, eh, la collegavano al fatto che i miei genitori stessero divorziando e che quindi io eh, volevo più attenzioni, come per la malattia, stessa cosa, dicevano che i dolori mi incontavo. eh stessa eh. cosa. Eh, quindi è stato Ma davvero, mia. era frustrante poi, perché a me piaceva andare a scuola, piaceva studiare, imparare e quindi era davvero frustrante e davvero se ci penso ancora mi, mi fa tanto male e ci credo. Eh sì, non, è ta- non è facile per niente e insomma poi il momento della diagnosi che mi pare che era stata una neuropsichiatra a diagnosticare il tutto cioè si è aperto un mondo nel senso mm-hmm. eh, ha dato risposta a moltissime cose ovviamente e io eh, allora, all'inizio non l'ho accettato perché mh,
1: mm. ero
0: convinta che mh, fossi meno, meno intelligente degli altri miei compagni, no? Cose così. Quindi, all'inizio oh. non è stato facile, eh, facile volevo dire, ho oh, anche di subito del linguaggio, volevo dire anche questo. <ride> per... <ride> ero dimenticata. <ride> e quindi ecco però poi dopo pian piano eh, con sempre un appoggio psicologico con la logopedista abbiamo lavorato su tante cose tant'è che oggi riesco anche a scrivere un po' meglio la discalculia è ancora un problema molto grosso perché insomma io ho avuto proprio un trauma anche Mm. alle elementari e quindi insomma Mm. ecco eh, purtroppo non se ne parla ancora tantissimo di questi disturbi qua cioè, mh, spesso insegnanti o genitori attribuiscono erroneamente questi comportamenti a svogliatezza, appunto a scarso impegno del bambino e assumono un atteggiamento mm-hmm. di rimprovero verso il bimbo o ragazzo. Quindi, non, compre- eh, sì. non comprendendo la natura del disturbo, rischiano di diventare dei de veri e propri... Mh, esaminatori tra virgolette cioè richiedono un maggiore esercizio nella lettura e, e sorprendendosi addirittura magari per la prestazione scorretta dopo l'ennesimo esercizio spiegazione dicono ma, ma perché mio figlio magari sbaglia dopo l'ennesima volta che io gli ho detto questo questo anche se è facile No, e magari certi genitori che non reagiscono mm-hmm. eh, come nel modo giusto ma per il semplice fatto che non sono stati informati magari perché se ne parla appunto poco, uguale anche gli insegnanti e questo non aiuta il bambino, lo fa sentire in colpa eh, scoraggiandosi e pensando che non ce la può fare e quindi appunto spiegavo che per me la scuola, eh, riprendere la scuola è stato un grandissimo traguardo perché ho scoperto parti di me che eh, Prima non, non pensavo esistessero, ho scoperto che so fare tante cose più di quelle che, che pensavo e ovviamente eh. grazie anche tantissimo all'aiuto dei professori. Loro sono stati ovviamente quelli che mi hanno aiutato di più in questo percorso. Quest'anno devo fare la maturità, quindi dai, se, se la faccio vuol dire che ho fatto un buon percorso.
1: Sì, sì, sì. E e è importante farai, davvero,
0: parlarne soprattutto di questi disturbi qua perché davvero cioè includere eh, anche tutti questi bambini nella società e ragazzi, io adesso parlo di bambini perché quando ero bambina proprio ci ci sono stata tanto male ma ci sono anche ragazzi e questi disturbi si portano anche spesso da adulti tanto che io ho 24 anni Mm e ancora ho appunto questi piccoli problemini che sono riuscita un po' diciamo a a migliorare e soprattutto accettare che è la prima cosa che bisogna fare è davvero molto importante parlarne di questo informare, eh, informazione cioè l'informazione è
1: davvero molto importante certo, sì sì sì, sono pienamente d'accordo e nella scuola tipo eh, si sono fatti sentire ancora di più questi eh, disturbi sì. cognitivi no? e quando non eri a scuola o magari cioè, in, un altro, in un altro posto mettiamo la vita giornaliera eh, trovavi ancora questi disturbi? Che ti Assolutamente sì, anche
0: nel lavoro quando lavoravo insomma Ho avuto tantissimi problemi, Eh, magari dovevo scrivere qualche mail e e facevo una fatica tremenda, però li sapevo, Eh, ero al corrente di tutto ciò e diciamo che sapendo, essendo al corrente eh, di queste queste cose, di queste problematiche, eh, avendo eh, imparato a gestirle, è totalmente diverso, totalmente diverso. E Quindi sì, sì. sì, purtroppo anche nella sì, vita sì, reale, sì. nella vita reale sì, al di fuori della scuola da piccola, diciamo, mh, forse con gli amichetti quando mi dicevano qualcosa, mi raccontavano qualcosina, sai, e magari il giorno dopo già non me la ricordavo, mh, oppure già magari due minuti dopo di guarda che ti stavo dicendo, cioè, mh, ora peggio che mai, eh, cioè, proprio non mi ricordo quasi nulla, cioè mi devo scrivere tutto, tutto, tutto. Però, sì. insomma, eh, ci, si, cioè, ci si impara a convivere. L'importante è avere un appoggio psicologico.
1: È importantissimo.
0: È molto esatto. importante.
1: Esatto. Eh, appunto immaginavo che non, non sentivi mh, questi problemi solamente a scuola, che avevi anche problemi fuori dalla scuola. Eh, però penso che è molto importante, eh, quando si è bambini, Capire subito che il bambino ha queste difficoltà perché, se ti aiutano quando sei piccolo o piccola, eh, poi quando andrai al lavoro, quando entrerai nel mondo reale, diciamo, eh, sarai un po' più non so, pronta per gestire tutto perché, se hai il supporto eh, eh, che ti serve da bambini penso che si vive Esatto, dopo, bisogna
0: no? fare un po' più di inclusione nella società di oggi con bambini con i DSA e ADHD, insomma ora non li sto a delencare perché sono tanti, però tutti questi disturbi che ho detto che poi uno può avere solo DSA, può avere solo la dislessia, eh, può avere solo, cioè mh, non è detto che debba, debba avere tutto quanto. Diciamo che questi sono ecco, quelli sì. che purtroppo me ne sono chiappati tanti, ecco. Però sì, è importante sì, sì. veramente l'inclusione, è davvero importante.
1: Sì, sì, sì. E, e come hai detto tu, è molto importante anche avere uno psicologo, sì. un psichiatra
0: che Assolutamente, assolutamente. Sì. sì, 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 sì. Poi bisognerebbe fare, secondo me, più informazione nelle scuole proprio uh, a scuola eh, dedicarci sì. uh, almeno un'oretta o mezz'oretta anche di lezione per spiegare cosa sono perché è molto importante anche che compagni 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 di classe ora non dico in prima elementare però ecco verso la quinta la prima media inizia a essere un attimo un po più grande no eh, almeno eh, sono un po più consapevoli mm-hmm. no e magari cercano di eh, sì. cioè, ora che eh, siamo nel 2021 Secondo me eh, è un discorso che tranquillamente si potrebbe fare. Dico così perché anni fa eh, era ancora un tabù. cioè mh, Io mi sono beccata persone che mi dicevano che erano tutte scuse. Eh. Ora un po' meno, perché tuttora ancora purtroppo ci mm. sono, ma è eh, ignoranza. Quindi, però, eh, anni fa molto, molto di più. E c'è cioè, chi davvero. Una, sì, poi sì, sì. porta anche la depressione. E, è... Cioè, è, bello,
1: è molto importante. Esatto, stavo proprio per dirlo, perché penso che eh, ti, ti veniva ancora più, anzi sì, da bambina, più che ansia bambina dal fatto che nessuno ti piace. Più, più che... ansia era frustrazione,
0: eh... ero davvero frustrata. Ma mi dicevo magari come eh, mai il mio compagno di banco riesce a fare questo e io non ce la faccio, perché… Perché? 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 E poi meno male, ma meno male eh, si è trovato una risposta al tutto. Io ho sempre detto che se si trova la risposta al tutto è mm-hmm. sempre una battaglia vinta. Magari non sempre, però <ride> ecco nel mio caso sì, sì, decisamente. è sempre stata una battaglia sì, vinta quando sì, ho avuto sì, una sì. risposta al, a ciò che mi tormentava, ecco.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Ehm... Direi che questo, entra, cioè, questo discorso certamente rientra nel, nel, nei discorsi che facciamo sempre su questo podcast, cioè eh, non sembri malata, in questo caso non, po- qualcuno potrebbe dire ma non sembra che, che hai disturbi cognitivi, non sembra che eh, hai veramente tutti questi pensieri, eh, non, non, non sembra perché non, non no. vedi, è tutto invisibile. Ancora a volte è ancora peggio, Sì, purtroppo quest-
0: queste cose soprattutto sono ancora più invisibili e c'è chi magari no, no, per carità perché c'è chi magari non lo dice per cattiveria che non sembra così non sembra. però invece c'è chi lo dice proprio perché non, non gli ne frega nulla e non sa che cavolo altro dire <ride> quindi sì. diciamo che sì. ecco sì ci sono queste due categorie e l'ultima che ho detto è, cioè, è molto brutta, soprattutto se sei vicino a una persona eh, che ha questi t- tipo di problematiche, che sia malattie, che sia disturbi cognitivi, DSA è tutto. e tutto, insomma, mh,
1: informarsi
0: non sarebbe male, ecco,
1: sì, sì. tutto qua. <ride> Ecco, sì, esatto, esatto. E queste cose sono, eh, esistono, sono difficili, eh, e, e brutti, e pesanti, e anche se non si vedono, sono veramente reali, esistono, eh, anche no. se sono invisibili. E se tu, eh, pot- se, diciamo che tu, se, se potresti eh, an- tornare indietro, ecco, Eh, Cosa cosa diresti eh, a te stessa, da bambina, che soffri di queste cose? Qual qual è una cosa che vorresti dire eh, alla bambina? Che
0: non mi devo far abbattere, che non sono io che sono stupida, Mm perché mi davo anche della stupida, (ride) e di, di farmi coraggio, ecco. Soprattutto che tutto prima o poi magari non si risolve, ma ci si può convivere, o la si può gestire. No, e avrei mm-hmm. tante cose, però mi fermo qua perché se no andiamo ai 80 minuti. <ride> però se qualcuno come Ellie come ha detto prima se qualcuno vuole scrivermi per qualsiasi dubbio qualcosa che non ha capito o anche perché magari ci si ritrova in certe cose scrivetemi anche io sono un libro aperto come Ellie e vi aspettiamo insomma come sempre
1: (ride) sì 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 Eh, allora è stato bellissimo parlare con te siamo a più di 40 minuti, eh, quindi è il podcast più lungo che abbiamo mai fatto. Cioè l- l'episodio, la puntata più lunga, e penso che abbiamo detto tantissime cose. Eh, sì, importanti. sì, anche se secondo me sì, ci voleva,
0: ci volevano anche tutti questi minuti, perché sì,
1: non è facile, mm. <ride> lo ammetto, no, no, no. Eh, vi, vi ringraziamo per, per, per aver ascoltato tutto e come ha già detto Nikita, scriveteci, siamo su tutti i social, Twitter, Instagram, Facebook e condividete questa puntata con i vostri amici e, e grazie per averci ascoltati. E e Nikita ti ringrazio per essere stata qui con me oggi perché da sola non mi sarei sentita cioè non non so se sarei riuscita grazie a a te, vale anche per te perché
0: non è facile assolutamente lo riconosco e con una persona accanto eh, in questo caso io e te insieme siamo riuscite a a raccontare ciò che purtroppo eh, ci tormentava e magari tuttora ci tormenta, ecco
1: sì sì esatto, esatto. E grazie a te e grazie a voi
0: me. ragazzi che ci avete ascoltato
1: ciao ciao
0: sì, sì, ciao